0: Cuando entro en una organización para gestionar sus redes sociales, sé que tengo una gran misión y es mejorar todo el proceso para que estas personas, esta empresa, pueda mostrar ante el mundo lo que realmente son. Pero algo noto y creo que cualquiera pudiera notarlo, no todos viven lo que se comunica en redes sociales. Una buena publicidad no mejora tu producto, un buen post o una red social bonita no te hace mejor empresario o mejor administrador de los recursos que tienes. Es el lado que nadie ve lo que realmente sostiene una empresa, no la apariencia de estar bien. Hace días mi novia Anaís y yo lo conversábamos. Estado de WhatsApp vemos, fotos vemos, pero el proceso interno nadie lo ve. Lo cierto es que, tanto en la vida como en los negocios no podrás engañar por mucho tiempo a la gente, al final lo que no está fundamentalmente bien construido se caerá. Y es que muchas veces construimos sobre la imagen de los demás, un servicio en la iglesia con la imagen que los demás quieren de usted, una foto en redes sociales o una reunión social pensando más en cómo nos vemos ante los demás. Pero Dios, Dios no quiere eso, no quiere que usted parezca próspero, Él quiere que realmente lo seas. Dios no quiere que usted parezca íntegro, Él quiere vivir en su vida para que realmente lo seas. Él no quiere que usted diga verdades a medias, Él quiere que seas verdadero. Dios quiere que seas como su Hijo y Él tiene el poder de hacerlo. No tú, ni tu persistencia, ni tu liderazgo. Es el poder de Dios manifestado en tu vida. Todos los cristianos celebramos la sanidad de un cáncer terminal o un cáncer en la vida de, o una enfermedad en la vida de una persona. Pero muy poco se celebra o se ve el cambio de un corazón enfermo. Dios nos ama tal y como somos, pero se rehúsa a dejarnos enfermos del rencor, enfermos de la lujuria, infectados del perfeccionismo o del egocentrismo. Él quiere sanarnos realmente. Ya deja de pensar de que Jesús te aceptará cuando usted se aleje del pecado. ¡No! Jesús lo alejará del pecado a usted cuando realmente te acerques a Él. Juan 15, 5 describe las palabras de Jesús al decir, «Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada». La verdad es que no se trata de estar sano para acercarte a Jesús. Se trata de acercarte a Jesús para poder llegar a estar sano. Permanecer en Jesús no significa ser perfecto, significa amarlo genuinamente. Un mentor me dijo una vez, pase lo que pase, ve a los pies de Jesús, por favor, pase lo que pase. Si usted quiere tener frutos, tendrás que ir a la vid verdadera, Jesús. Él es como el remodelador de interiores. Él ama una casa y no importa que esté desordenada o sucia, Él remodelará su interior hasta el punto del valor de Dios. No hay nada que puedas hacer para evitar eso. Él te compró y le perteneces. Un dueño, con buenos gustos, comprará una casa que sabe que puede hacer de ella una gran mansión, un lugar atractivo y acogedor. Él transformará tu interior para ser como Jesús. Pablo describe en Romanos 8.29 lo siguiente. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Recuerda, no se trata de estar sano para acercarte a Jesús. Se trata de acercarte a Jesús para poder estar sano. Dios no cesará hasta que su imagen se refleje en ti. Reflexiona. ¿Qué tal si te hicieran un trasplante de corazón y te, colocor, te colocaran el corazón de Jesús? ¿Cómo sería tu vida? Bienvenido a esta serie inspirada en el libro Como Jesús? de Max Lucado. 12 días, hablando de crecimiento y transformación, nuestro podcast Tiempo Contigo. Sígueme en todas las plataformas digitales como Joan Ortega comparte con otros y ayúdame a que otros se enteren de cómo ser como jesús feliz día Relata Max en su libro que en una ocasión salió con su hija al parque a jugar y mientras ella jugaba en la arena, se acercó a un heladero. Entonces, él fue a comprarle un rico helado a su querida hija, pero al voltear, al volver a su hija, se da cuenta de que ella había introducido arena en su boca, tenía la boca llena de arena. ¿Qué pasaría si eso te pasara a ti? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? ¿La señalarías? ¿Te avergonzaría de ella? ¿Le quitarías el apellido? Por supuesto que no. Al igual que Él, la quieres muchísimo, a tu hija, a tu hijo. E irías directamente al grifo y dirías, escupe la arena, escupe la arena, mi amor. Mientras Dios quiere algo maravilloso para nosotros, algo dulce para nosotros, muchas veces nuestra propia ignorancia nos hace comer tierra. Dios muchas veces nos sigue insistiendo, escupe eso. Eso no se toca, pero como niños inmaduros, Él nos ama y sigue esperando de que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Dios lo ama tal y como es usted, pero se rehúsa a dejarlo así. Él quiere que usted sea como Jesús. Él desea formar parte de su vida. Él desea vivir en usted. Y Pablo lo confirma en Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios en quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una divina insatisfacción que corre en nuestros corazones, colocada por Dios para llegar a ser uno con Jesús. Creo que si usted fuera un coche, Dios querría controlar su motor. Si usted fuera una computadora, Dios controlaría los programas, el disco duro. Si fuera un aeroplano, tomaría el asiento de la cabina de mando. Pero si usted es una persona, entonces Dios quiere cambiarle el corazón. Dios quiere estar dentro de su corazón. Pero ¿de dónde surgió la idea de que no podríamos cambiar? El sistema continuamente nos dice es que eres así. Es como si esa pequeña niña le dijera a su padre o le gritara, papá, déjame quieta, porque yo soy una cometierra. Muchas veces luchamos con la voluntad de Dios colocándonos identidades que no nos pertenecen. Es que yo nací así. Aquel que tiene una tentación por el sexo igual, le adjudican. El nombre de que es homosexual. Aquel que quiebra una empresa es un fracasado. Aquel que tuvo un problema de ira es un iracundo. Eres desordenado para el niño que aún no entiende algunas cosas de hábitos. Eres un bruto por no memorizar ese examen del estándar escuela. Con estas creencias nos vamos por la vida diciendo es que yo soy así y solo quiero que me acepten, solo quiero que me acepten, grista nuestro corazón. Y, y, y es que se dice que hay que aceptar a Jesús, pero la verdad es que Él nos aceptó primero. Él nos ama tal y como somos, pero Dios, nuestro Padre, no nos dejará en esa infancia espiritual. Él quiere que seamos maduros en la fe y para ello necesitamos a Dios en nuestras vidas. Jesús lo dijo, el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Pues una cosa es estar en la presencia de Dios y otra muy distinta es hospedar la presencia de Dios en tu vida, especialmente en nuestro corazón, dentro de nuestro corazón. Él destruyó el templo para que el templo fuese nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Si aceptaste a Jesús, una parte de ti clama a ser de Jesús tu Señor. David lo decía en, el, en su famoso Salmo 23. El Señor es mi pastor. Quien conoce a Jesús, lo primero que hace es aceptar que Él es su Salvador. Y luego, luego lo hace su Señor. Y por último, hace de Jesús su pastor. Lo primero, nos hace reconocer de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Lo segundo nos hace entender que Él nos ha comprado. Y lo tercero es que en sus manos siempre estaremos seguros. Por eso David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es por ello que David fue señalado por Dios como un hombre conforme a su corazón. Y es que tener un corazón como Jesús requiere la valentía de hacer de Jesús tu pastor para hospedarlo en tu ser cada día de tu vida. ¿Qué cambios significativos tendría tu vida si tan solo tu corazón operara Jesús? Si yo fuera, si, si ya no fueran tus intereses, sino los de Él, si ya no fueran tus posesiones, sino las de Él, si ya no fueran tus ambiciones, sino las de Él las que dirijan tu vida... Podías hacer una lista de cómo serían tus respuestas en los momentos no deseados? ¿Cómo tratarías a tu familia? ¿Cómo tratarías a tus empleados? Esa es la estatura a donde Dios quiere llevarnos. Engañoso es el corazón, dice Salomón, pero Jesús puede transformarlo. Para cerrar, quiero que escuches esta historia. Decirte, no seamos como la anciana, que teniendo dinero compró una casa en la playa donde no llegaba la electricidad, porque era muy costosa. Sin embargo, ella decidió colocar ese servicio en su casa. Pero todas las noches se veía la casa aún sin electricidad y el técnico iba a ver el medidor de la electricidad y se le preguntó, ¿Usted usa realmente la energía eléctrica? ¿Vive usted aquí? Y ella respondió, «Sí, en ocasiones las enciendo, enciendo esas luces, mientras prendo las velas». A veces actuamos así, teniendo el poder de Dios en nuestras vidas, seguimos usando las energías humanas que se acaban y nos devuelven a la oscuridad. Creo que es momento de encender el poder de Dios en nuestras vidas y que Él tome el verdadero control de nuestras vidas. Mientras los discípulos se preocupaban por la necesidad de alimentar a miles. Jesús no, Él subió sus manos y agradeció por el problema. Los discípulos gritaron por miedo a la tempestad, pero Jesús no, Él dormía. Pedro sacó una espada para enfrentarse a los soldados, pero Jesús no, Jesús levantó su mano para sanar su oreja. Su corazón tenía paz cuando sus discípulos lo abandonaron. Se enfadó y se fue a su casa cuando Pedro lo negó. No, Perdió Jesús los estribos cuando los soldados le escupieron la cara. No, les vomitó fuego encima. Por supuesto que no, ni pensarlo. Tenía paz, los perdonó. Se rehusó dejarse llevar por la venganza. Te dejaré una tarea: haz una lista de cinco hábitos que Jesús tenía y luego mírate a través de ese filtro. Saca una conclusión y actúa. Lo mejor está por venir. Mañana con el capítulo número 2. Ame a las personas con las que está clavado. Feliz día, te habló tu amigo Joan Ortega. Ame a las personas con las que está clavado. Hemos sido heridos y paradójicamente más por aquellos que más nos aman, nuestra familia. En toda circunstancia dolorosa podemos asumir tres decisiones. Huir, batallar o perdonar son los tres caminos. Ser como Jesús evidentemente es desafiante ya que Jesús no huyó y tampoco peleó. No huyó cuando vino Judas a traicionar, sino que lo besó. No golpeó al soldado que intentaba arrestarlo, sino que más bien su oreja sanó. Jesús no huyó, no peleó, Él perdonó. Eso significa amar. Jesús decidió amar y perdonar a aquellos que sabían que, a excepción de uno, sus discípulos huirían al ser capturado. Todos traemos heridas del pasado, heridas que han ensuciado nuestros pies, ¿no es cierto? Los pies representan la experiencia del camino que hemos recorrido, las palabras que nos dijeron, las que dijimos, las ofensas que nos hicieron, las que hicimos, los pecados que cometieron y los que cometimos. Tan solo mira tus pies, un momento, y date cuenta de que ellos podrían contar los lugares donde has estado, los limpios y los no tan limpios heridas de guerras que han manchado nuestra alma sin lugar a duda hay personas que nos hicieron daño pero que nunca volveremos a ver pero hay personas que veremos toda nuestra vida hay una diferencia entre los objetos y las relaciones y es que cuando hay un problema con un objeto simplemente puedes solucionar el problema vendiéndolo vendiendo tu vehículo, tu moto, un electrodoméstico. Pero no puedes deshacerte de un hijo, de una esposa o de una madre o de un padre. Estamos clavados con ellos. Tendremos siempre tres reacciones ante estos. Huir de ellos, luchar contra ellos o sencillamente perdonarlos a ellos. Y seguramente me dirás... Jehová, perdonarlos. De ninguna manera, Jehová. Tú no sabes lo que me hicieron. Es una herida muy profunda en mi alma. Lo sé. Y el perdón parece injusto, pero Jesús lo hizo justo. Acabando sus días sabiendo que ya llegaría la hora de su crucifixión. Relata Juan 13:7. Jesús se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo. ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás. Y es que la mayoría que lee este pasaje piensa y ve a Jesús como un líder que se humilla, que no vino a servirse, sino a ser servido. Y eso es una gran verdad, pero será esta la verdad que está detrás del mensaje. Ante la pregunta del por qué no era Jesús al que le lavaron los pies. ¿Por qué no fueron sus discípulos quienes se humillaron para servirle? Si ya era el último compartir de Jesús con ellos. porque ellos no tenían la capacidad ni la autoridad para hacerlo? Jesús es el único que puede lavar tu camino, perdonar tus pecados y hacer, hacer que entres al cielo completamente limpio. Pedro no podía hacer eso por Jesús. ¿Sabes lo maravilloso de todo esto? Es que Jesús también lava los pies de Judas, aún sabiendo que éste lo iba a traicionar. De hecho, lo hace de forma intencional. Lavar los pies no solo es un servicio, es un síntoma de perdón y de saldar la deuda, incluso a futuro. La pregunta es, ¿lavarás los pies de tu hermana? ¿Lavarás los pies de tu hermano? ¿Lavarás los pies de tu padre o de tu madre que tanto te han herido? Lavar los pies limpia su camino como para no recordarlo más. Jesús te lavó los pies a ti, pues en ese momento Él estaba devolviendo la gracia que se había perdido en el ser humano. ¿Podrías hacer tú lo mismo por las personas? Con las que estás clavado, el perdón tiene un mérito más ante el dolor y no ante cualquier otra cosa. El perdón tiene mérito cuando esa persona no puede restituir lo que te ha hecho a ti. Perdonar no significa convivir con el tóxico, pero sí significa soltar al tóxico para liberarlo por tu sanidad. El perdón se regala más la confianza se gana. Perdonar es una virtud de Dios más la confianza es de mérito esfuerzo. Dios te pide perdonar, aunque esto no signifique volver a confiar. Perdonar al asesino, al abusador, al traidor. Pero confiar tu vida nuevamente en esa persona seguramente llevará tiempo y esfuerzo de su parte. Eso sí, solo Dios sabe en quién confiar su reino y su gracia, porque solo Él conoce verdaderamente el corazón y sabe cómo ocurrirán las cosas. Lo que nosotros vemos con el tiempo y el esfuerzo, Él lo ve en el corazón con el sello de Jesús. Es por ello que Él confía en ti aunque tú no puedas hacerlo contigo mismo. Solo Él limpia los pies y el camino de tu alma. Tan solo mira el pasaje una vez más y mira a Jesús quien lava los pies viene por ti también. Quizás eres aquel que lo negará tres veces, o aquel que tendrá una crisis de incredulidad y de fe como Tomás, o verdaderamente, duramente, aquel que lo traicionará. No solo te veas como aquel que perdona, también mírate como aquel que necesitará el perdón, porque el perdón es algo injusto hasta que lo necesitamos. El perdón es algo inválido hasta que somos nosotros los pecadores. Marcos 11.25 relata las palabras de Jesús al decir, Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Ora para que Dios fortalezca a aquellos que deben perdonarte y soportarte. Cierro con este verso, escrito por Pablo en Colosenses Capítulo 3, verso 13 Sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todos los que les ofendan Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes también deben perdonar a otros El reto de hoy Escribe tres nombres de personas que debes perdonar Y escribe todo el dolor que te causaron Y haz una declaración al lado de esta Que diga Jesús pagó la deuda. Jesús pagó la deuda y ora y entrega ese perdón a Dios. Estando Jesús en la cruz, fue lo que dijo. En su más intenso dolor declaró, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Te reto a que lo hagas. Sabes, cada vez que hago este ejercicio me pregunto si el día que me encuentre con Jesús en su gracia, agradecerle por todo lo que hizo por mí me pregunte y tú los perdonaste a todos quizás responda sí señor si lo hice bien no y una segunda pregunta conmueve mi corazón se los hiciste saber yo te hice saber de mi gracia hazle saber que yo pagué su deuda Feliz día, te habló tu amigo Juan Ortega, nos vemos mañana con el capítulo número 3 de este libro maravilloso, este libro llamado Como Jesús de Max Lucado. Siempre me han felicitado por mis manos. Recuerdo que mi madre siempre lo hizo desde pequeño, pero no me había fijado de todo lo que se puede llegar a mostrar en las manos de una persona. Max comienza haciéndonos ver que las manos son la expresión de todo. Si tan solo nos hicieran un documental de nuestras manos desde pequeño, empezando por nuestra biografía, empezarían tomando las primeras tomas de video eh, mientras nos, nuestras manos recién nacidas toman el dedo de nuestra madre o poco después manos aferrándose a la mano de su padre Quizás mientras aprendemos a caminar o acariciando la cabeza del perro, no lo sé. Tomas mostrando sus manos mientras defiende a un juguete o abraza a su madre o empujando a su hermano o golpeando a alguien en la calle. Sus manos podrían contar todo lo que usted es. El toque físico es fundamental para el ser humano. Y creo que el toque forma parte del lenguaje corporal y no solo eso, del lenguaje del amor. Hoy por hoy todos conocemos la palabra cuarentena y la idea es aislar al enfermo para que no contamine a otros. Hace 2000 años la lepra era tratada con un duro aislamiento, quitando todo contacto físico con esta persona. Alguien que era descubierto con lepra era aislado de la sociedad a tal punto de que lo perdía todo, su casa, su familia, sus terrenos. Hasta sus dedos por la propia lepra iba perdiendo su cuerpo en carne viva. Sus amigos. No podría abrazar más a su esposa, a sus hijos. Representaba dejar su casa. Representaba dejar de ser una persona al que, le se, al que se le podría amar y tocar. ¿Te lo imaginas? Max recalca eso en su libro haciéndonos referencia de esto de que todos necesitamos el toque de Dios. La mujer del flujo de sangre también era considerada como contaminada y corrió a tocar el borde de su manto. Y es que hay que tener ese nivel de desespero por su presencia. Hay áreas oscuras en nuestra vida, en nuestro ser. Hay áreas que aún están leprosas en nuestro corazón. La mujer del flujo de sangre fue atrevida, pero aún más el hombre lleno de lepra. Este hombre que posiblemente quedó en aislamiento después de presentarse ante los religiosos, el sumo sacerdote. Ya que eran ellos quienes dictaminaban quienes estaban inmundos y necesitaban estar aislados. Tan solo me imagino a muchos que sospechando esta enfermedad no querían ir ante ellos, ante estos sacerdotes. Porque lo iban a perder prácticamente todo en la cultura judía. ¿Cuántos, cri ¿Cuántos cristianos en la actualidad, por miedo a una disciplina religiosa, no van ante sus pastores a confesar la lepra que yace en sus corazones? Pero te digo, hay esperanza. Mientras las multitudes se tapaban el rostro cuando veían a estos enfermos, mientras, mientras tapaban su rostro, sus ojos y se alejaban completamente, gritaban y salían corriendo. Jesús va mucho más allá. Jesús lo tocó, relata Mateo 8.3. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes que, le, que lo seguían, de repente un leproso se acercó y se arrodilló ante él. ¿Te imaginas ese leproso tuvo que esconderse para poder aparecer de repente ante Jesús con toda esa multitud? Y le dijo, Señor, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús le extendió la mano y lo tocó. «Si sí quiero», le dijo, «queda sano», y al instante la lepra desapareció. Aunque la humanidad te rechace al mirar tu corazón, o quizás el ver tu corazón puedes ver ese olor que provoque vergüenza ante ti mismo, aún así con todos tus pecados Jesús quiere tocarte. Tan solo un toque de su presencia, nuestro ser y nuestro corazón puede ser transformado. Esto me hace pensar un poco más allá, porque Jesús dijo que su iglesia es su cuerpo. Entonces, nosotros somos los pies, las manos de Jesús. Estamos tocando a aquellos que más lo necesitan, estamos mostrando amor a aquellos que muchos religiosos y moralistas muestran repudio. Estamos acercándonos a abrazar a aquellos poco populares donde su corazón necesitan un toque de Dios. Te digo, necesitan a Dios, no a ti, no de tu consejo. Necesitan a Jesús a través de ti, no tu sabiduría humana. Creo que la gente tiene problemas con la iglesia, pero no con Jesús. Entonces seamos el templo de Jesús. Seamos tan compasivos como lo, lo fue Jesús. Reflexiona en las siguientes preguntas. ¿Recuerdas algunos momentos en que sentiste que las propias manos de Dios te ministraron? ¿Cómo hizo sentirte esto? ¿Piensa usted que puedes tener las manos de Jesús, las manos del cielo? ¿Sueles buscar oportunidades para atender a otros con esas manos? Número 3. Escribe, escribe por favor, el nombre de alguien que Dios ponga en tu corazón, que necesita el toque de Dios a través de ti. Reflexiona en esto y tenemos tarea para aplicar. Esto fue el tercer capítulo. Un corazón compasivo como el suyo. El toque de Dios puede transformar el corazón del ser humano. ¿Te habló tu amigo? Jehová Ortega. Hola, muy buenos días. Qué bueno poder iniciar esta mañana en este tiempo devocional, tiempo contigo. Saludo a todos los que nos escuchan de diferentes partes del mundo, que se conectan a través de Telegram, a través de Spotify, a través de las diferentes plataformas. Hoy estamos hablando del cuarto capítulo o el cuarto día de esta serie llamada 12 días como Jesús, basada en el libro, en el libro de Max Lucado, Como Jesús, y en el capítulo de hoy habla de este título, Oiga la música divina, un corazón que escucha. La pregunta con la que quiero iniciar es, ¿qué tipo de oídos tienes? Jesús habló de esto siempre, el que tenga oídos que oiga. Lo dijo de diferentes formas, el que tenga oídos úselos. Lo dijo ocho veces en el Nuevo Testamento y ocho veces en el Apocalipsis. En la parábola del sembrador en la que Jesús nos habló hacía referencia al reino de Dios como un sembrador donde el sembrador es Dios y la semilla es su, para, su palabra. Pero el terreno... Son nuestros oídos. Y aunque tenemos dos oídos bien abiertos, muchas veces están cerrados emocional y espiritualmente. Algunos de nuestros oídos son como el camino endurecido, no receptivo a la semilla. Otros tienen oídos como un terreno pedregoso. Oímos la palabra, pero no le permitimos que eche raíz. Otros más tienen oídos como un terreno lleno de hierbas malas demasiado crecidas, o demasiado espinosas, o con demasiada competencia para que la semilla tenga una oportunidad. Y esto de la demasiada competencia me hace reflexionar en mí, que teniendo toda una vida como cristiano, quizás el conocimiento y las raíces de todo lo que he sembrado en mis pensamientos, no ha dejado en algunas oportunidades entrar una semilla nueva en mi corazón. Es por ello que vemos cristianos irse o enfriarse en sus congregaciones... ...porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Porque las raíces del conocimiento previo no les permite tener un terreno virgen y limpio... ...para plantar una nueva semilla en sus congregaciones. Creo que es momento de limpiar esos viejos pensamientos o esas, esos conocimientos y lograr sembrar cosas nuevas y renovar nuestros pensamientos. Los terrenos más productivos son aquellos que se, se quedan sin nada, son arados y limpiados para volver a empezar. Jesús se mantuvo junto a Dios cada día de su vida acá en la tierra en un aprendizaje continuo y esto se parece... A la historia de una niña que fue por primera vez a la escuela y al llegar a casa su madre le pregunta ¿Cómo te fue en la escuela hoy? ¿Aprendiste algo? Y ella le respondió, creo que no aprendí nada porque mañana tengo que volver y pasado también y el próximo mes y el siguiente día. Y de eso se trata. Muchas veces nos encargamos de tener meter y meter mucha información, pero de no ser selectivo en escuchar la voz de Dios. Debemos estar preparados en su voz, no sólo para escucharla o conocerla, sino para aplicarla y quedarnos con eso. Ese fue el caso de Jesús, que al llegar el tentador en el desierto, pudo hacerlo. Él respondió, escrito está. La pregunta no es si conoces los versos, es si puedes y sabes usarlos están tus oídos prestos a escuchar la voz de dios y es que la fe viene por el oír el oír la palabra de dios ser como jesús requiere pasar tiempo profundo en la presencia de dios y la verdad es que para escuchar se necesita un tiempo un lugar regular la biblia abierta y un corazón abierto no nos conformemos con oídos prestados, con unción prestada. Cuando Dios quiere tener un contacto directo contigo, una semilla directa en tu corazón. No nos conformemos con los frutos de otros y no con los propios. Pero eso solo habla de una cosa que no apreciamos suficiente, la presencia a solas con Dios. Hay cosas que usted no puede delegar en otros. Las vacaciones, el romance en su vida, la comida. Es como que usted dijera, me encantan las vacaciones, pero estoy muy ocupado ahora, entonces voy a colocar a alguien que vaya por mí a esas vacaciones. O me encanta estar enamorado, entonces voy a darle a la mujer o al, o al hombre de mi vida, una persona que, que pueda salir con él en romance. Por supuesto que no, y mucho menos con la comida. Eso debe hacerlo usted personalmente Aprender a apreciar los sabores De estar en la presencia de Dios Requiere tiempo Requiere tiempo De querer tener tiempo Un tiempo relax de romance Del sabor de la presencia de Dios y es que de romance se trata, cuenta Max en este capítulo que cuando sus hijas estaban pequeñas Solía llegar a casa y ellas al escuchar su voz salían corriendo a abrazarles y a jugar con papá Ellas muchas veces se dejaban amar y tuñequear por su padre Tan solo piensa ese tipo de relación amorosa, es la nuestra así con Dios muchas veces al estar ante la presencia de nuestro padre sola, solamente decimos papá gracias por venir hoy quiero que me ayudes con la comida de mi casa que me ayudes a poder reunir para irme de vacaciones tengo que reparar el vehículo entonces necesito que me proveas tengo que eh, solamente eso es lo que quería decirte papá muchas gracias feliz día amén este tipo de relación y ¿Es la relación con ternura y amor con la que un padre disfruta a sus hijos? Por supuesto que no. Pasar tiempo con Dios no es suficiente. Es dejar que Él te contemple y dejar que Dios te ame. Prepárate para este verso porque en mi mente retumbó Sofonías 3.17 que dice... Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará en amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Creo que debemos volverlo a leer. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Él puede cantarte ¿Podrás escucharlo? ¿Podrás quedarte pasmado por el elogio de Dios Padre para tu vida? Se trata de bailar, se trata de, de escuchar su música y bailar en romance por su amor Muchos intentan bailar sin música Y es esa música la que hace que tu matrimonio tenga sincronía en la vida al sonar en los oídos tanto de la esposa como en el marido. Es la música, es esa música la que hace que como servicio iglesia puedan disfrutar del amor de servir y de no hacer tropezar los pies de quien sirve a tu lado. Es esa que nos hace sentir amados en medio de nuestras pruebas y caminos difíciles. Reflexiona en esto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dejó que Dios se apoderara completamente de ti? ¿Estás siendo intencional en escuchar su voz o solo escuchas la tuya en una oración? ¿Estás teniendo una personalidad espiritual Prestada, ¿Estás teniendo oídos prestados, una espiritualidad prestada? ¿Cuánto tiempo ha pasado de la última vez que dejaste que Dios te mostrara su amor y te amara? Recuerda, un tiempo a solas con Dios, un lugar regular, una Biblia abierta y un corazón abierto. Deje que Dios se apodere de usted. Y permita que lo ame, no se sorprenda si su corazón empieza a oír su música que nunca antes había oído y sus pies empiezan a danzar como nunca antes. Te habló tu amigo Jehová Ortega, si te ha gustado este audio compártelo, hagamos que más personas escuchen un mensaje de parte de Dios. Feliz día. Hola, muy buenos días, qué bueno poder iniciar esta mañana con este Tiempo Devocional, Tiempo Contigo. Mi nombre es Joan Ortega y bienvenido a un audio más, al día número 5 de esta serie que hemos titulado 12 días como Jesús, basada en el libro Como Jesús de Max Lucado. Seguimos con el siguiente título, Déjese guiar por la mano invisible de Dios, un corazón embriagado de Dios. Me levanté muy temprano y con algo de sueño, mientras leí este libro y pensaba lo que iba a grabar, por supuesto, parecía cobrar vida esta frase que leí justo antes de quedarme dormido. Y decía algo así, si se queda dormido mientras ora, no se preocupe, qué mejor lugar que dormir en los brazos de su padre. Qué tierno, ¿no? ¿Dormirse en los brazos de su padre? No lo había visto así. Por mi tiempo como cristiano, he recorrido diferentes doctrinas y tipos de pensamiento, pero ver que si te quedas dormido, tranquilo, en los brazos de tu padre estás. Nunca lo había escuchado. Siempre se ve a Jesús como un jefe que se encuentra al otro lado de la oficina, esperando que tú cumplas tu tarea, para cuando Él vuelva de resolver algunos asuntos, le entregues cuenta. Pero hay una diferencia y creo que es maravilloso el día cuando dejamos de trabajar para Dios y empezamos a trabajar con Dios. No es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. Sea que estés dentro del staff de una iglesia o tengas una carrera secular, una cosa es hacer las cosas para Dios y otra muy distinta es hacerla con Dios. Y es que somos colaboradores suyos. Lo corrobora Pablo en 1 Corintios 3.9. Dice, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. En otras traducciones dice, somos colaboradores suyos. También lo corrobora en 2 Corintios 6.1. Jesús no quiere trabajar de manera vertical como un jefe, sino horizontal. Él no quiere empleados, Él quiere colaboradores, Él no quiere súbditos, Él quiere trabajar junto a ti. No que tú trabajes para Él, Él quiere trabajar contigo y a través de ti. Jesús es el buen pastor, no lo olvides, no tú. Antes de llegar a ser pastor, asegúrate de atesorar el hábito de la intimidad con Dios en tu vida, porque el buen pastor es Él, no tú. Él hará que florezca su iglesia dirigiendo tu vida. Cuando nuestro corazón tenga el suficiente tiempo y la disposición de pasar tiempos a solas, en silencio con Dios, realmente sentiremos la cercanía, podremos escuchar sus susurros. No seremos como Jesús si no es esto real en nuestras vidas. ¿Sabes por qué seguimos Anhelando o deseando o siendo tentados por el pecado Muchas veces es porque no conocemos el deleite de estar en su presencia David la disfrutó en gran manera Dice Salmos 139 del 1 al 6 Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dice, sobre mí pusiste tu mano, detrás y delante me rodeaste. Wow. ¿A qué nivel de quietud necesitamos estar para experimentar esto en nuestras vidas? a nivel de que podamos escuchar lo que Él tiene que decirnos personalmente a nosotros. También David escribió en Salmos 37,7, Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Quedarse quieto en la presencia de Dios es permanecer en ella y esperar, quizás en silencio. Se trata de estar muy cerca de Él y callar. Dios está cerca de usted como la vid a la rama Tan presente en usted Como Dios lo estaba en su templo Tan íntimamente Como el esposo con la esposa Tan devoto a usted Como el pastor para con sus ovejas Al alcance de todo creyente Está interminable la presencia de Dios C.S. Lewis escribió el momento en que se levanta cada mañana todos sus deseos y esperanzas para ese día se acercan en un tropel como animales salvajes. La primera tarea de cada mañana consiste en hacerlos retroceder y, y, y tratar de escuchar esa otra voz, tomar ese otro punto de vista y permitir que esa otra vida más grande, más fuerte, más tranquila, entre y fluya en nuestro ser. Ser como Jesús significa dejarse guiar por la mano del invisible. Significa aprender a escuchar sus susurros, pero también sus silencios. Si oras y aún así te duermes, no te culpes. ¿Qué mejor lugar para dormir? que en los brazos de tu Padre. Dice Salmos 121.4 He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que te guarda, Israel. Feliz día a todos. Mi nombre es Jehová Ortega. Sígueme en todas las plataformas sociales, todas las redes sociales como jehová.org. Hasta mañana con el día número 6.
1: Porque tu relación con Jesús es lo primero El resultado extraordinario será el fruto de pasar tiempo con Él Tiempo Contigo, un devocional que busca acercarte más a Dios Con Joan Ortega
0: Muchas veces los cristianos y los viajeros de vuelo son muy parecidos Cuando se sube a un vuelo sin retrasos sin perder el tiempo, parece que todos están contentos, tienen un mismo comportamiento, cordialidad, quietud, al aterrizar y al llegar a su destino, todos están contentos. Fue un buen vuelo, entre risas y saludos, llegamos bien, tal y como entramos, así salimos, sanos y salvos, contentos. ...pero sin ningún cambio evidente... ...relata Max... ...que estuvo en un vuelo... ...y en ese viaje había un niño... ...que desde que llegó al avión... ...había expresado... ...lo siguiente... ...¿de verdad dejarán... ...que yo conozca al piloto? No pasó mucho tiempo... ...en que apareció el piloto del avión... ...preguntando... ...¿alguien me busca? Este niño no titubió en levantar su mano... ...tardó unos minutos... En la cabina de mando, su madre lo dejó ir. Y al salir, su rostro y sus ojos eran de sorprendido y maravillado. Era lo que estaba. Todos los demás en ese vuelo esperaban un buen vuelo. Sus rostros eran predecibles. ¿Desde cuándo nuestra relación con Dios se volvió predecible? ¿Desde cuándo los sermones son predecibles? ¿Desde cuándo Dios solo forma parte de una actividad más? Este fue un niño atrevido y su forma de, de, de ir, su rostro reflejaba que había cosas que nunca había visto antes... Y es que cuando vamos a la presencia de Dios, no esperando un buen tiempo, sino queriendo conocer al piloto profundamente, dice Jeremías 3.33, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pues una cosa es conocer la palabra de Dios y otra muy distinta es recibir revelación por conocer a Dios. No todos pueden pasar por la cabina de mando, pues mientras unos pocos buscan revelación, otros miran el reloj, pues mientras algunos solo esperan, que no se extiende el servicio Otros solo miran fijamente Con deseo De que Dios les hable a ellos directamente Pues mientras Unos miran La obra de Dios Otros quieren conocerlo a Él directamente Y esto te cambia El rostro definitivamente No había otro rostro Más sorprendido Que reflejara una experiencia Más Que un buen vuelo Relata Éxodo hablando de Moisés en el capítulo 34, verso 29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado al Señor, su rostro salía un haz de luz. Estar en la adoración ilumina tu rostro, calma tus lágrimas y la convierte en alegría, tus ansiedades se convierten en descanso la preocupación se convierte en una paz que sobrepasa todo entendimiento, adorar a Dios es enaltecerlo a tal punto de que tu percepción de Dios sea más grande que tus problemas, pues algo revela esto, que la preocupación identifica que aún no percibes a Dios como alguien grande en tu vida por la falta de adoración en tu día a día. Tu rostro emanará la presencia de Dios el día que comiences a adorarlo en verdad. No seamos como aquellos religiosos que Jesús les dijo esta gente me halaga con palabras pero su corazón está lejos de mí Jesús subió al monte a adorar y, en, y y él se tomó el tiempo para preparar su velada eligió a algunos de sus discípulos entre esos estaba Pedro y Mateo relata que Jesús se preparó apartó todo para ese encuentro no fue que Sonó su alarma y dijo... ¡Wow! Hoy es el día de adorar... Eh, o de orar... Voy a ir al monte... ¡No! En él ardía la necesidad de ir a ese encuentro... Permítame preguntarte... ¿Hace usted lo mismo? ¿Te preparas... Para la adoración? ¿Qué caminos tomas... Para subir al monte? La pregunta tal vez le parezca extraña... Pero sospecho que muchos de nosotros... Sencillamente nos despertamos y nos aparecemos. Tristemente actuamos casi a la ligera cuando se trata de encontrarnos con Dios. Mateo 17, 2 describe «Resplandeció el rostro de Jesús como el sol». Si queremos reflejar la gloria de Dios si lo hacemos desde nuestro talento, solo será una imitación barata, pero si lo hacemos con el Espíritu Santo, será auténtico. Un día en la presencia del Espíritu Santo cambia tu vida, pero una vida con el Espíritu Santo transforma naciones. Refleja tu rostro, refleja nuestro rostro, la santidad auténtica de Dios, nuestros ojos, nuestros pensamientos. Reflejan a Dios Creo que es momento de tener Encuentros más seguidos con Él Ser como Jesús requiere Tener un corazón Con tanta hambre por adorarlo De tener ese encuentro En la cabina de mando Que transforme tu ser Y que tu rostro refleje La gloria de Dios Que solo se obtiene De estar en su presencia Y de estar en la cabina De mando y con esto concluyo, escúchame bien, cuando en tu corazón arde el poder del Espíritu Santo, las pequeñas chispas que destilas encienden los corazones secos, y eso no es producto de tu talento, es producto de un rostro que viene cara a cara ante la presencia de Dios.
1: Tiempo Contigo, un devocional diseñado para ayudarte a crecer en tu relación con Jesús, con Joan Ortega. Porque tu relación con Jesús es lo primero. El resultado extraordinario será el fruto de pasar tiempo con él. Tiempo Contigo, un devocional que busca acercarte más a Dios, con Joan Ortega
0: muchas veces los cristianos y los viajeros de vuelo son muy parecidos cuando se sube a un vuelo sin retrasos sin perder el tiempo parece que todos están contentos tienen un mismo comportamiento cordialidad, quietud al aterrizar y al llegar a su destino todos están contentos fue un buen vuelo entre risas y saludos llegamos bien tal y como entramos así salimos sanos y salvos contentos, Pero sin ningún cambio evidente. Relata Max que estuvo en un vuelo y en ese viaje había un niño que desde que llegó al avión había expresado lo siguiente. ¿De verdad dejarán que yo conozca al piloto? No pasó mucho tiempo en que apareció el piloto del avión preguntando ¿alguien me busca? Este niño no titubió en levantar su mano. Tardó unos minutos... En la cabina de mando, su madre lo dejó ir. Y al salir, su rostro y sus ojos eran de sorprendido y maravillado. Era lo que estaba. Todos los demás en ese vuelo esperaban un buen vuelo. Sus rostros eran predecibles. ¿Desde cuándo nuestra relación con Dios se volvió predecible? ¿Desde cuándo los sermones son predecibles? ¿Desde cuándo Dios solo forma parte de una actividad más? Este fue un niño atrevido y su forma de, de, de ir, su rostro reflejaba que había cosas que nunca había visto antes... Y es que cuando vamos a la presencia de Dios, no esperando un buen tiempo, sino queriendo conocer al piloto profundamente, dice Jeremías 3.33, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pues una cosa es conocer la palabra de Dios y otra muy distinta es recibir revelación por conocer a Dios. No todos pueden pasar por la cabina de mando, pues mientras unos pocos buscan revelación, otros miran el reloj, pues mientras algunos solo esperan, que no se extiende el servicio Otros solo miran fijamente Con deseo De que Dios les hable a ellos directamente Pues mientras Unos miran La obra de Dios Otros quieren conocerlo a Él directamente Y esto te cambia El rostro definitivamente No había otro rostro Más sorprendido Que reflejara una experiencia Más Que un buen vuelo Relata Éxodo hablando de Moisés en el capítulo 34, verso 29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado al Señor, su rostro salía un haz de luz. Estar en la adoración ilumina tu rostro, calma tus lágrimas, y la convierte en alegría, tus ansiedades se convierten en descanso, la preocupación se convierte. En una paz que sobrepasa todo entendimiento, adorar a Dios es enaltecerlo a tal punto de que tu percepción de Dios sea más grande que tus problemas, pues algo revela esto, que la preocupación identifica que aún no percibes a Dios como alguien grande en tu vida por la falta de adoración en tu día a día. Tu rostro emanará la presencia de Dios el día que comiences a adorarlo en verdad, no seamos como aquellos religiosos que Jesús les dijo esta gente me halaga con palabras, pero su corazón está lejos de mí. Jesús subió al monte a adorar. Y, en, y, y Él se tomó el tiempo para preparar su velada. Eligió a algunos de sus discípulos. Entre esos estaba Pedro. Y Mateo relata que Jesús se preparó, apartó todo para ese encuentro. No fue que... Sonó su alarma y dijo... ¡Wow! Hoy es el día de adorar eh, o de orar... Voy a ir al monte... ¡No! En él ardía la necesidad de ir a ese encuentro... Permítame preguntarte... ¿Hace usted lo mismo? ¿Te preparas para la adoración? ¿Qué caminos tomas para subir al monte? La pregunta tal vez le parezca extraña... Pero sospecho que muchos de nosotros... Sencillamente nos despertamos y nos aparecemos. Tristemente actuamos casi a la ligera cuando se trata de encontrarnos con Dios. Mateo 17.2 describe «Resplandeció el rostro de Jesús como el sol». Si queremos reflejar la gloria de Dios... Si lo hacemos desde nuestro talento, solo será una imitación barata, pero si lo hacemos con el Espíritu Santo, será auténtico. Un día en la presencia del Espíritu Santo cambia tu vida, pero una vida con el Espíritu Santo transforma naciones. Refleja tu rostro, refleja nuestro rostro, la santidad auténtica de Dios, nuestros ojos, nuestros pensamientos. Reflejan a Dios Creo que es momento de tener Encuentros más seguidos con Él Ser como Jesús requiere Tener un corazón Con tanta hambre por adorarlo De tener ese encuentro En la cabina de mando Que transforme tu ser Y que tu rostro refleje La gloria de Dios Que solo se obtiene De estar en su presencia Y de estar en la cabina De mando y con esto concluyo, escúchame bien, cuando en tu corazón arde el poder del Espíritu Santo, las pequeñas chispas que destilas encienden los corazones secos, y eso no es producto de tu talento, es producto de un rostro que viene cara a cara ante la presencia de Dios.
1: Tiempo Contigo, un devocional diseñado para ayudarte a crecer en tu relación con Jesús, con Joan Ortega. Porque tu relación con Jesús es lo primero. El resultado extraordinario será el fruto de pasar tiempo con él. Tiempo Contigo, un devocional que busca acercarte más a Dios, con Joan Ortega.
0: Hace unos días hablaba con un amigo acerca de esto Del título de este capítulo llamado Un Corazón Enfocado Pero no ha sido la única conversación que he tenido acerca de este tema Recuerdo haber asistido al psicólogo hace unos años Diciéndole, es que soy bueno para muchas cosas Pero no sé por dónde empezar o por lo que voy a hacer para siempre No creo que sea el único que le suceda esto Pasa que cuando tienes habilidades y talentos Muchos Te sueles distraer de tantas cosas Tengo un amigo que es abogado Conferencista, licenciado en deportes Exfuncionario policial, criminalístico Es cantante de reggaetón Fabricante de medicinas naturista Creador de páginas web, publicista, comerciante Comprador de oro, especialista en marketing Investigador privado, co-certificado Y escritor. Y me dirás debe ser súper exitoso Por supuesto que no aún sigue buscando desesperadamente el por qué está aquí. Estoy seguro que lo encontrará. Sin embargo, esto se parece a la historia que cuenta Max en este capítulo. Se encontraba él jugando golf con sus amigos y comenzó con su primer tiro, mirando fijamente su objetivo y se dio cuenta de que su hoyo estaba detrás de unos árboles. Sin embargo, se dijo a sí mismo, estoy a la altura. «Soy muy bueno, tengo talento para esto» y golpeó la bola y su golpe fue súper, súper bueno. Como para ser felicitado por sus amigos, pero no lo hicieron, se quedaron callados. Su segundo y tercer tiro también fueron muy, pero muy buenos, espectaculares. Sin embargo, él miró que sus compañeros no lanzaron en la misma dirección que él mientras él se dirigía hacia la izquierda todos sus compañeros con sus golpes menos habilidosos y talentosos lo hacían hacia la derecha su bola cayó en las piedras y en la maleza, sin embargo se las arregló para sacarla de allí y de pronto cuando estaba alejado de todos sus amigos y nadie lo veía, decidió caminar e inspeccionar el hoyo hacia donde se dirigía se daba cuenta de que allí habían otras personas era otro hoyo y no era su objetivo todos sus talentos golpes majestuosos esfuerzos energías se habían perdido y la verdad es que saco una conclusión de todo esto y es que no importa qué tan bueno seas en tus habilidades si no tienes un propósito habrás perdido el juego vuelvo a repetirlo no importa qué tan bueno seas en tus habilidades si no tienes un propósito habrás perdido tu vida amigos no es nada sencillo este tema para mí soy entrenador de profesión, preparador físico de tenis, entrenador de taekwondo, conferencista certificado, coach de vida, coach de negocio, coach de liderazgo empresarial, coach motivacional, creador de contenidos, locutor, productor nacional independiente, diseñador gráfico, community manager, soy bueno en muchas de esas cosas, pero todo eso es un cómo hago las cosas, pero suelen distraerme muchas veces del por qué las hago al mirar a Jesús por el horizonte hacia el futuro, podía ver muchos blancos. Él podría verlos. Muchas banderas rojas ondeando, atrayéndolo a Él. Podría dirigirse a cada una de ellas. Podría haber sido un revolucionario político. Podría haber sido un líder nacional. Podría haber sido... Oh, o sea, podría haber contentado con ser el maestro y educar las mentes de las personas con su gran habilidad. ¿O ser un gran médico y sanar cuerpos? Cada una de esas cosas podrían haberle hecho exitoso en este mundo. Pero Él al final escogió ser el Salvador y salvar vidas. Jesús lo tenía muy claro. Yo vine a servir, no a ser servido. Luego de subir a la cruz dijo, consumado es. Así era su nivel de enfoque. Admirable. Admirable. Y es que los recursos y las habilidades no son tu fin, sino la provisión de Dios para cumplir la visión que Él tiene para tu vida. Todos fuimos llamados al plan de Dios, pero ¿estás sirviendo a Dios en este tiempo? ¿Estás enfocado en tu cómo lo vas a hacer o en tu qué, pero no en tu por qué? Pasa que cuando Dios te da un sueño, es tan pero tan fascinante, que, y esto lo he visto una y otra y otra vez. Que las personas se enamoran de su sueño, del sueño que Dios tiene para su vida, pero no se enamoran del Señor de ese sueño. Es como aquella mujer que se casa con un hombre que le promete una vida maravillosa de viajes, aventuras, y cada día anhela esa vida, pero... No a su marido No al marido con el que se casó Y así de interesados somos Hay quienes buscan a Jesús por lo que Él les dará Pero no por lo que Él es Todo esto son los cómo, Son las añadiduras Pero no el por qué, no el fin Fuiste diseñado, diseñado para dar a conocer a Dios A otros Cuatro preguntas que te ayudarán Número uno, ¿estás encajando en el plan de Dios? Pablo describía este gran plan en 2 Corintios 5.20 Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. ¿Estás en el plan de Dios? Número dos, ¿cuáles son tus anhelos? Dios dispuso todo lo que te gusta hacer. Dios, quien los ha hecho, nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Según Él lo había dispuesto de antemano. Efesios 2.10 Número 3. ¿Cuáles son mis capacidades? Todos tus recursos hablan de tu llamado. Número 4. ¿Sirvo a Dios ahora? Si no es así, creo que es momento de hacer un borrón y cuenta nueva. Déjame recordarte algo. No importa qué tan bueno seas en tus habilidades, si no tienes un propósito, habrás perdido el juego de la vida. Y con esto concluyo. Cuenta Max que estaba en un supermercado en la sección donde regalan muestras gratis de productos deliciosos. Y fue a buscar algo rico para él. Ahí estaban dos señoras. Una repartiendo chorizo frito ahumado y oloroso y otra un apio con crema Él decidió ir por el apio y se sentía orgulloso del mismo, de ir a buscar un apio, algo más natural Pero se pasó cerca de la señora y ella estaba arreglando las hojas que adornaban el plato Mientras la otra extendía su mano atentamente y mirando a Max buscando la oportunidad de entregarle ese chorizo frito Mientras tanto, él se resistía a esa tentación y volvía a pasar disimuladamente por la señora que tenía el apio y ella seguía enfocada en la presentación de su plato. Que esa presentación fuese estupenda, me lo imagino. Pero nunca subió su mirada para ver quién necesitaba su deliciosa muestra gratis. Max aclaró su garganta para ver si... Alguien le escuchaba o si ella podía levantar su cabeza y mirar. Y ella seguía metida y enfocada en cómo se veía su plato. Pues Max al final sucumbió a la tentación del salchichón ahumante. ¿Cuántas veces, enfocados en la apariencia, ignoramos a aquellos que están deseosos de recibir al Señor... ¿Cuántas veces enfocados en hacer un mensaje atractivo para muchos a nivel de marketing? En nuestras congregaciones no damos la oportunidad de que puedan escuchar un mensaje que realmente transforme sus vidas. La presentación pierde sentido cuando de hambre se trata. Los cómo lo voy a hacer pierden sentido cuando no tienes un porqué. Enfocado en la presentación pierdes muchas veces el objetivo de presentar a Jesús No importa qué tan bueno seas en tus habilidades Si no tienes un propósito, habrás perdido el juego
1: de la vida Tiempo Contigo, un devocional diseñado para ayudarte a crecer en tu relación con Jesús Con Jean Ortega Porque tu relación con Jesús es lo primero. El resultado extraordinario será el fruto de pasar tiempo con Él. Tiempo Contigo, un devocional que busca acercarte más a Dios. Con Joan Ortega.
0: Hola, muy buenos días. Qué bueno poder iniciar esta mañana en este Tiempo Devocional. Tiempo Contigo, bienvenidos. Hoy continuamos con esta serie, capítulo número 8. Nada más... Que la verdad, un corazón completamente sincero. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Proverbios 12:22. Seis cosas aborrece el Señor y entre esas está la lengua mentirosa. Proverbios 6 del 16 al 17 Destruirás a los que hablan mentira Al hombre sanguinario y engañador Abominará el Señor Salmo 5 al 6 Y es que desde el Edén La primera herramienta que Utilizó el enemigo para salirse con la suya Fue el engaño Lo hizo Satanás y le dijo a la mujer Ciertamente no morirás Pero desde entonces la mentira Parece estar matando nuestros matrimonios Nuestros trabajos Nuestra vida espiritual la mentira es la manera en cómo Satanás nos lleva ante el pecado, engañándonos. La verdad es que sin verdad no hay relación, solo hay engaño. No puedes pretender tener una relación con Jesús mientras vives una vida de engaño. La palabra relación y engaño no caben dentro de la misma oración. Ser como Jesús significa morir por la verdad pero hoy en día la verdad es relativa según términos de este sistema. Pero se nos olvida que somos testigos suyos. Los testigos ante el tribunal siempre, siempre dirán la verdad. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, la verdad asegura la justicia. Y esa justicia trae consigo sanidad. Como cristianos hay pecados que ocultamos y que no confesamos. Y que de hecho solemos decir, esto es entre Dios y yo. Pero en una oportunidad donde me sentía tentado y culpable le dije al Señor Si te digo esto a ti, te lo confieso a ti, te pido perdón a ti, ¿por qué no dejarlo así? Lo cual sentí literalmente que Él me dijo Permíteme decirte, pedirme perdón A mí está bien, ya yo te perdoné una vez y para siempre en la cruz Pero para salir del pecado debes confesarlo la sanidad del pecado llega al sacarlo a la luz, no al ocultarlo. Ser brutalmente honesto solo hace una cosa, admitir de que no eres perfecto. Ser completamente honesto, admite que tú no eres Dios. Ser completamente honesto demuestra que la justicia de Dios no puede ser manipulada y su gracia es completamente inmerecida. Es darle virtud a la gracia de Dios. Como país es muy fácil caer en esto... Desde la elevación de impuesto a punta de facturas falsas. Para Dios eso es engaño. El estirar la verdad, exagerando la vida que tienes, eso es engaño. Ocultar una verdad para no sentir vergüenza, solo es engaño. ¿Cuántas personas hemos engañados o hemos sido engañados? Seamos sinceros. Dios no es que no le gusta la mentira, es que la abomina, es que la aborrece, es que la compara con el asesinato. Así tan malo es esto para Dios. Sin embargo, en nuestra cultura minimizan la mentira, hasta la llaman mentiras blancas. Y es que desde pequeño la venimos diciendo. Y esto desata la ira de Dios. Para el policía es muy fácil mentir para intentar hacer justicia por sus propias manos. O encontrar algún beneficio olvidándose de que Dios es el Dios de justicia. Él, de Él es la venganza. Para el comerciante, para vender más rápido su mercancía es muy fácil mentir, manipular los precios. Tratando de sacar más dinero, olvidándose de que Dios es quien le sostiene. Es muy fácil para el contador beneficiar a sus clientes en evadir impuestos y generando ganancias. Con ello se olvida de que Dios es quien le provee. Para el abogado, encontrar razones para intentar sacar su cliente de aprietos, olvidándose de que Dios es quien da gracia ante los hombres. Para el médico, lograr justificar una impericia en el quirófano de una vida que se ha ido de sus manos, olvidándose de que es Dios quien sana y quien decide ante la vida y la muerte. Para el músico, ante un concierto, de solo hacer un doblaje ante su público, olvidándose de que él es dueño de los dones y los talentos. Para el cristiano, hacer ver que una vida de integridad que no está realmente teniendo, olvidándose de que Dios es quien realmente sana. Y no sus propias fuerzas. Esto desata la ira de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque con esta mentira estás evitando el poder de Dios de transformar tu vida. Porque para poder Dios actuar en ti, tienes que ser completamente sincero. De que estás mal, de que no hay otra forma. De lo contrario, solo dices... Si puedo engañar, ¿para qué te necesito? Si puedo engañar al mundo, ¿para qué te necesito? Estás usando un principio completamente satánico Y creo que nadie se escapa de esto Solo quiero que hagas esta oración conmigo Con el corazón en la mano Señor Jesús Sé que en muchas áreas de mi vida he mentido Algunas cosas las tengo presentes Y otras ya las he olvidado te pido que tengas misericordia de mí que tu ira no me destruya. Sé que mi falta de sinceridad podría destruir mi matrimonio, mi vida, mi futuro y el futuro de las personas que me aman. Perdóname. Hoy decido ser brutalmente honesto con mis debilidades. Admitir que te necesito en mi vida. Porque tú eres Dios y yo no lo soy Tira mis pecados en el fondo de la mar Hoy decido ser honesto en mi trabajo, en mi relación, en mi iglesia, en mi liderazgo, en mi campo de acción En mi continuo caminar contigo Jesús Siento vergüenza de lo que realmente soy al mirarme en un espejo Pero solo tú, y no mis fuerzas, ni mis intentos de engañar al mundo Me dan una gracia una identidad como hijo tuyo, un propósito en la tierra y un futuro en el cielo. Con eso me basta. Necesito de tu gracia para vencer el pecado. No mis fuerzas, ni mi autoconfianza, ni mi autosuficiencia. Solo tú eres mi salvación, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Envíe este mensaje a otros que de seguro lo están necesitando. ¡Seamos brutalmente
1: honestos! Tiempo Contigo, un devocional diseñado para ayudarte a crecer en tu relación con Jesús Con Jehová Ortega Porque tu relación con Jesús es lo primero El resultado extraordinario será el fruto de pasar tiempo con Él Tiempo Contigo, un devocional que busca acercarte más a Dios con Geoan Ortega.
0: No puedes pretender ser puro si estás sembrando impureza. No puedes pretender ser libre si tus pensamientos son de juicio para con otras personas. No puedes pretender cosechar algo distinto cuando vives sembrando algo diferente en tu mente. Te diré algo, la mente es como un campo que te entregará en cheque... Te entregará en fruto lo que estás sembrando en ella. Es como un banco que te entregará en cheque lo que has depositado en ella. Es como si sí, tu alma, tu mente, es un campo que te dará los frutos que has estado sembrando allí. El problema es que muchos se levantan y se preguntan: ¿por qué estamos cosechando impureza, inmoralidad, juzgar a otros, relaciones destruidas, negocios mal habidos, adicciones? En vez de preguntarse por qué, es momento de estarse preguntando, ¿qué estoy sembrando en mi vida? ¿Estoy sembrando la semilla del Espíritu Santo cada día de mi vida? Siembra semillas de esperanza y disfrutarás de optimismo. Siembra semillas de duda y la inseguridad llegará. Lo que se siembra, eso vas a cosechar, Gálatas 6-7. En una oportunidad, hablando a Jesús de los verdaderos y falsos herederos de su reino, comentó, por sus frutos serán conocidos. Los frutos están determinados por el tipo de siembra que estás teniendo. ¿Por qué los cristianos se levantan de la noche a la mañana diciendo, ¿cómo es que hemos caído en este pecado? ¿Porque sus frutos no son perdurables? ¿Porque en realidad estaban sembrando árboles que se sostuvieran en el tiempo? Claro que no. Estaban edificando una casa, como dice Jesús, sobre la arena, sobre la arena de la apariencia, del verse bien ante los demás, del matrimonio, de su noviazgo, que se vean bien, pero no necesariamente es un fruto real. Dice 1 Corintios 3.13, «Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio se dejará al descubierto, el fuego dará a conocer» y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno de nosotros y es que hay una diferencia entre un religioso y una persona espiritual y no son sus prácticas privadas déjame decirte pues ambos leen ambos oran, ambos van a la iglesia la diferencia está en que mientras uno lo hace por amor a Jesús el otro lo hace por apariencia se ha preguntado alguna vez ¿por qué otros tienen una cara tan amargada? una actitud tan difícil déjame decirte Usted también la tendrá si su corazón es un invernadero de hierbas malas y espinos. Tal vez hayas oído el cuento de un hombre que regresó un día a su casa y encontró a su esposa de mal humor. Llegó a las seis y media de la tarde y pasó como una hora tratando de contentarla y de nada sirvió esto. Finalizó y dijo, empecemos de nuevo. Hagamos como si yo apenas estuviera llegando a casa. Salió y cuando abrió la puerta y tocó... Su esposa le dijo, son las siete y media de la noche. A esta hora es que estás llegando al trabajo. Esta mujer estaba cosechando los espinos y hierbas malas que estaba afectada por todo esto y afectando a quienes ama. No deberíamos tener cuidado de lo que sembramos en nuestras mentes. No deberíamos ser selectivo con respecto a las semillas que permitimos entrar al invernadero. No debería haber un sentinela en la puerta. No es guardar el corazón una tarea estratégica para el cristiano. Según la Biblia lo es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 en otra traducción dice, Ten cuidado de lo que piensas porque tus pensamientos gobiernan tu vida. Palabras textuales de Jesús registradas en Mateo 12.35 dijo lo siguiente. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Imagine por un momento que sus padres están en su casa y la casa de su padre es una casa lujosa, hermosa, con grandes servicios y comodidades, con buena comida. Ellos se encuentran en la zona de descanso frente a la piscina haciendo una rica comida, quizás un asado o un pollo frito. Algo sabroso para descansar y compartir en familia. Mientras alguien toca la puerta. Alguien con un aspecto dudoso, delincuente. Alguien totalmente desconocido, sucio y manchado. Alguien que toca su puerta y le dice, «Quiero entrar a tu casa, beber algo de alcohol y quedarme en ella». ¿Acaso usted es capaz de abrirle? Por supuesto que no. No abrirá la puerta no dejará entrar a esta persona, incluso buscaría a su papá a ver qué opina de lo que esta persona está pidiendo, incluso pide entrar con más amigos. Pero así es nuestro corazón y somos muy incongruentes, sabiendo que nuestro padre es el dueño de nuestro corazón, dejamos pasar cientos y miles de pensamientos sospechosos y delincuentes, se meten y y entran a nuestra piscina, la ensucian de impureza, se comen el alimento dejándonos sin nada, dañan los muebles y el área de descanso quitándonos la paz. La próxima vez verás a tu padre entristecido y toda la casa sucia y envejecida. Claro, dejaste entrar algo sin su autorización, sin la autorización del Espíritu Santo. Como consecuencia, familias destruidas, relaciones rotas, hábitos destructivos, negocios fraudulentos y una vida contaminada teniendo frutos que no deseaste nunca. Más adelante, en ese mismo capítulo de Mateo 12, donde Jesús hablaba del corazón, en el verso 43, hace referencia a esta invasión. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto y busca descanso, pero no lo encuentra. Entonces se dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra la casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él. Todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Palabras textuales de Jesús. No deberíamos ser celoso de la casa de Dios. Él destruyó el velo para que no fuera un templo la casa de Dios, sino nuestro corazón. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Reflexiona en esto. Hoy el capítulo un invernadero de la mente, un corazón puro. Dios quiere que tengas un corazón puro. Sígueme en Instagram como arroba Estaré subiendo más contenido ¡Feliz día!
1: Búscanos en todas las plataformas digitales Y entérate de lo que tenemos preparado para ti geohanortega.com Porque tu relación con Jesús es lo primero El resultado extraordinario Será el fruto de pasar tiempo con Él Tiempo Contigo, un devocional que busca acercarte más a Dios, con Geoan Ortega.
0: No puedes pretender ser puro si estás sembrando impureza. No puedes pretender ser libre si tus pensamientos son de juicio para con otras personas. No puedes pretender cosechar algo distinto cuando vives sembrando algo diferente en tu mente. Te diré algo, la mente es como un campo que te entregará en cheque, te entregará en fruto. Lo que estás sembrando en ella es como un banco que te entregará en cheque. Lo que has depositado en ella es como... Sí, tu alma, tu mente es un campo que te dará los frutos que has estado sembrando allí. El problema es que muchos se levantan y se preguntan, ¿por qué estamos cosechando impureza, inmoralidad, juzgar a otros, relaciones destruidas, negocios mal habidos, adicciones? En vez de preguntarse por qué, es momento de estarse preguntando, ¿qué estoy sembrando en mi vida? ¿Estoy sembrando la semilla del Espíritu Santo cada día de mi vida? Siembra semillas de esperanza y disfrutarás de optimismo. Siembra semillas de duda y la inseguridad llegará. Lo que se siembra, eso vas a cosechar, Gálatas 6, 7. En una oportunidad, hablando Jesús de los verdaderos y falsos herederos de su reino, comentó, por sus fruto serán conocidos. Los frutos están determinados por el tipo de siembra que estás teniendo. ¿Por qué los cristianos se levantan de la noche a la mañana diciendo, ¿Cómo...? ¿Es que hemos caído en este pecado? ¿Porque sus frutos no son perdurables? ¿Porque en realidad estaban sembrando árboles que se sostuvieran en el tiempo? Claro que no. Estaban edificando una casa, como dice Jesús, sobre la arena. Sobre la arena de la apariencia, del verse bien ante los demás. Del matrimonio, de su noviazgo, que se vean bien, pero no necesariamente es un fruto real. Dice 1 Corintios 3.13... Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio se dejará al descubierto, el fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno de nosotros. Y es que hay una diferencia entre un religioso y una persona espiritual y no son sus prácticas privadas, déjame decirte, pues ambos leen, ambos oran, ambos van a la iglesia. La diferencia está en que mientras uno lo hace por amor a Jesús, el otro lo hace por apariencia ¿Se ha preguntado alguna vez por qué otros tienen una cara tan amargada, una actitud tan difícil? Déjame decirte, usted también la tendrá si su corazón es un invernadero de hierbas malas y espinos. Tal vez hayas oído el cuento de un hombre que regresó un día a su casa y encontró a su esposa de mal humor. Llegó a las seis y media de la tarde y pasó... Como una hora tratando de contentarla Y de nada sirvió esto Finalizó y dijo Empecemos de nuevo Hagamos como si yo apenas estuviera llegando a casa Salió y cuando abrió la puerta y tocó Su esposa le dijo Son las siete y media de la noche A esta hora es que estás llegando al trabajo Esta mujer estaba cosechando los espinos y hierbas malas Que estaba afectada Por todo esto y afectando a quienes ama no deberíamos tener cuidado de lo que sembramos en nuestras mentes. No deberíamos ser selectivo con respecto a las semillas que permitimos entrar al invernadero. No debería haber un sentinela en la puerta. No es guardar el corazón una tarea estratégica para el cristiano. Según la Biblia lo es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 en otra traducción dice «Ten cuidado de lo que piensas porque tus pensamientos gobiernan tu vida». Palabras textuales de Jesús registradas en Mateo 12.35 dijo lo siguiente «Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón». Imagine por un momento que sus padres están en su casa. Y la casa de su padre es una casa lujosa, hermosa, con grandes servicios y comodidades, con buena comida. Ellos se encuentran en la zona de descanso frente a la piscina, haciendo una rica comida, quizás un asado o un pollo frito. Algo sabroso para descansar y compartir en familia. Mientras alguien toca la puerta, alguien con un aspecto dudoso, delincuente... Alguien totalmente desconocido, sucio y manchado. Alguien que toca su puerta y le dice, «Quiero entrar a tu casa, beber algo de alcohol y quedarme en ella». ¿Acaso usted es capaz de abrirle? Por supuesto que no. No abrirá la puerta. No dejará entrar a esta persona. Incluso buscaría a su papá a ver qué opina de lo que esta persona está pidiendo. Incluso pide entrar con más amigos». Pero así es nuestro corazón y somos muy incongruentes. Sabiendo que nuestro Padre es el dueño de nuestro corazón, dejamos pasar cientos y miles de pensamientos sospechosos y delincuentes. Se meten y, y entran a nuestra piscina, la ensucian de impureza, se comen el alimento dejándonos sin nada, dañan los muebles y el área de descanso quitándonos la paz. La próxima vez... Verás a tu padre entristecido y toda la casa sucia y envejecida. Claro, dejaste entrar algo sin su autorización, sin la autorización del Espíritu Santo. Como consecuencia, familias destruidas, relaciones rotas, hábitos destructivos, negocios fraudulentos y una vida contaminada teniendo frutos que no deseaste nunca. Más adelante, en ese mismo capítulo de Mateo 12, donde Jesús hablaba del corazón... En el verso 43, hace referencia a esta invasión. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto y busca descanso, pero no lo encuentra. Entonces se dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra la casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él. Todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Palabras textuales de Jesús. No deberíamos ser celosos de la casa de Dios. Él destruyó el velo para que no fuera un templo la casa de Dios, sino nuestro corazón. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Reflexionen esto. Hoy el capítulo, un invernadero de la mente... Un corazón puro. Dios quiere que tengas un corazón puro. Sígueme en Instagram como arroba Estaré subiendo más contenido. ¡Feliz día!
1: Búscanos en todas las plataformas digitales y entérate de lo que tenemos preparado para ti. Porque tu relación con Jesús es lo primero. El resultado extraordinario será el fruto de pasar tiempo con Él. Tiempo Contigo, un devocional que busca acercarte más a Dios. Con Joan Ortega.
0: Todos tenemos noches oscuras. Momentos difíciles de soportar, donde parece no haber salida. Hubo momentos en mi vida que pareció que no iba a salir y todo lo que había de ver era malo. ¿Te ha pasado? Es que, siendo razonables, hay noches tan oscuras, pero tan oscuras donde todo parece estar en tu contra. Donde el optimismo no es suficiente puede decirlo aquel venezolano que se encuentra fuera intentando encontrar algo de comida o dinero para enviar a su familia que te lo dirá aquel que se encuentra en un hospital sin insumos médicos para la operación que de urgencia se necesita te lo puede decir aquel que está preso inocentemente y espera el día de su juicio para demostrar su inocencia aquel que su esposo la traicionó y la abandonó Aquel que está cerrando su empresa en medio de esta pandemia, te lo puede decir cualquiera de ellos, que aún orando, Dios parece no contestarle sus oraciones. Para esos casos, el optimismo no es suficiente. Se encontraba Jesús en su noche más oscura, en el Getsemaní Traducido en el, en el original, Getsemaní significa prensa de aceite. La presión que estaba afrontando Jesús en ese momento... No era nada sencilla. Su oración al Padre no era contestada. «Pasa de mí esta copa». Dicen los escritores del Evangelio que Jesús vociferó antes de esa oración. «Tengo una angustia de morir. Tengo una angustia que me está matando». Su nivel de presión era tanta que Lucas describe que su cuerpo sudaban gotas de sangre. «La noche más oscura de Jesús». Al igual que todos, Jesús sufrió una noche oscura. Todos las hemos tenido en algún momento, pero Jesús tuvo algo en particular, y es que pudo ver lo bueno en medio de la basura y la porquería que caía sobre él. Sus horas habían acabado, la gente lo rechazaría. Decidirían liberar a un delincuente en vez de al Hijo de Dios... Los sacerdotes lo llevarían a la cruz, personas escupirían su rostro, se reirían de él. Será azotado fuertemente hasta su piel desgarrarse, juzgado injustamente. Jesús abandonado por casi todos sus discípulos, será negado tres veces por uno de sus mejores amigos. Tomás no creerá en su resurrección y lo peor, su vida será traicionada por veinte monedas de plata y todo el pecado del mundo será lanzado sobre Jesús al punto de que el Padre no volverá a voltear su mirada, estando en esa cruz, abandonándolo. Es como mucho, ¿no? Sin contar el tamaño de los clavos y la corona de espinas que colocarán sobre su cabeza, ¿te lo imaginas? Sin embargo, relata Mateos 26, 49 al 50. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó, Rabí le dijo, lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y lo prendieron, lo tomaron a Jesús. En otras traducciones dice, amigo mío, a Judas. ¿Judas era un traidor y te atreves a decirle, amigo mío? Jesús es así. En medio de la basura y la porquería que está cayendo sobre él... Jesús se atreve a ver lo bueno en medio de ello. Mientras nuestra cultura quema a un muñeco y lo llaman Judas... Jesús decide verlo como amigo. Pedro saca su espada, pero Jesús saca su mano para sanar la oreja de este soldado. Mientras los clavaban en una cruz, gritó, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ser como Jesús requiere ver lo bueno en medio de la basura. ¿Podrás tú ver lo mejor de tu cónyuge en tu noche más oscura? ¿Podrás ver lo mejor de tu madre y de tu padre en medio de la basura? ¿Podrás ver lo bueno de otros? ¿Podrás llamar amigo a quien está por traicionarte, amar e incluir en tu equipo a quien va a negarte tres veces? Si hay una práctica que nos ayudará es esto, creer lo mejor de las personas. Tan solo escucha a Jesús decir, amigo mío, tan solo óyelo una vez más decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. En una sociedad que lo que te enseña es piensa lo peor y acertarás, no confíes en nadie, esto de creer lo mejor de las personas es anticuado. Y es un mensaje completamente incómodo. Podrás creer lo mejor de tu vecino, que no te deja dormir. O que tiene un comportamiento completamente diferente e irreverente al tuyo. No se trata de no confrontarlo. Se trata de amarlos con misericordia y mirarlos de tal manera. En estos días leí una frase que decía... A quien te critica, te envidia y te señala, no lo critiques, tenle lástima, porque está lleno de gusanos por dentro. Que comen completamente su ser, el gusano de la crítica, no lo deja dormir, el gusano de la envidia, está consumiendo su corazón, el gusano del juicio, está destruyendo la gracia que se queda en su mente. Para poder amarlos, debemos creer lo mejor de ellos, no infectarnos de esos gusanos esos pecados fueron tentación de Jesús hasta la última instancia fueron una tentación grande, por no decirlo no, no podría compararlo con otra tentación, pero Jesús fue tentado a no perdonar fue tentado a maldecir o a juzgar en su mente, siquiera el mal que le hacían y aún así decidió pensar lo mejor decidió ir a la cruz sin un pecado de juicio, que firmara Jesús de Nazaret. En tu noche más oscura decide ver lo mejor, creer lo mejor de ti, de la vida, de Dios, de las personas. Esto es parecerse a Jesús. Reflexiona en esto. Feliz lunes.
1: Búscanos en todas las plataformas digitales Y entérate de lo que tenemos preparado para ti Ortega.com Porque tu relación con Jesús es lo primero El resultado extraordinario será el fruto de pasar tiempo con Él Tiempo contigo, un devocional que busca acercarte más a Dios Con Jehoan Ortega
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno poder celebrar contigo esta mañana en este capítulo número 11. Ya estamos a punto de terminar este libro y este podcast como Jesús. Y quiero que me escribas al privado qué te ha parecido esta herramienta en cómo se está, estamos compartiendo este libro. Y después de terminar este, vendrá otro libro maravilloso que queremos compartir con cada uno de ustedes. Y crecer juntos, de eso se trata. Y hablando de crecer, el capítulo de hoy dice, cuando el cielo celebra un corazón que se regocija. La palabra crecimiento está ligada muchas veces a los números, a la cantidad de dinero entrante, a la cantidad de personas asistentes en una iglesia, a la cantidad de influencia que puedas tener como persona. Eh, sí, quizás el reconocimiento social o mundial. Eh, esa es la palabra que, en la cual hemos estado enmarcando el crecimiento. ¿Has escuchado alguna vez que te dicen cuánto has crecido? ¿Cuánto has crecido? La palabra cuánto eh, define eh, que puede ser cuantitativo, que puede ser eh, una palabra, que puede, eh, algo que puede ser medible tu crecimiento. Y por eso muchas veces lo embarcamos en los números. Y muchas congregaciones celebran el crecimiento personal aún más que la conversión espiritual. Y a esto... Quiero detenerme ahí porque aún más que la conversión espiritual me pongo a pensar en esto y es que no está mal que tu amigo cree una nueva empresa o, un, o sacó una nueva marca personal o que su lugar de servicio dentro de la iglesia lo está haciendo con excelencia y está atendiendo bien a las personas y esto en su, en su definitiva está ayudando a otros a crecer en su fe. Pero ¿sabes que ninguna de esas cosas de forma o del cómo están haciendo una fiesta en el cielo? Ninguna de estas cosas que estás haciendo con excelencia o que los otros ven como crecimiento están haciendo que Dios haga una fiesta en el cielo. No está mal que celebremos todas estas cosas. Lo que está mal es que no tengamos el enfoque en lo que celebra el cielo. Nuestro entusiasmo. Muchas veces está más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Y confirma este capítulo Lucas 15, 7. Les digo que así es el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. La alegría del cielo no está... En sencillamente que tú seas perfecto o seas excelente. La alegría del cielo está en que puedas llevar a otros a Jesús. Y el versículo o, los, o el capítulo base de este capítulo maravilloso en el que Max relata está en Lucas 15. A partir del versículo 4 donde habla de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Jesús hace mucho hincapié en esto. En que el cielo celebra el triunfo de que una persona llegue a los pies de Jesús. Y qué quiero que sepas tú hoy. No debería haber un triunfo más grande para ti y para la iglesia que llevar personas al cielo. Ese es el verdadero crecimiento. Llevar personas a conocer a Jesús. Con ese entusiasmo verdadero de saber que se encuentran ante una celebración magnífica, indescriptible, que se hace cada vez que una persona Llega a los pies de Jesús. Y cuenta Max en su libro que estaba de cumpleaños y su familia había hecho una sorpresa, una fiesta sorpresa en un restaurante, pero él estaba cansado y estaba en un estado sin ganas de, de salir y estaba intentando convencer a su esposa e hijas de quedarse en la casa ese día, que no celebraran su cumpleaños, que otro día lo podrían hacer. Con letargo no sabía lo que le esperaba. Mientras su esposa e hijas hacían caso omiso a lo que él les decía, e insistían que se apurara rápido, que se vistiera rápido, que eh, a, las, a, a tal hora lo estaban esperando en el restaurante. Ellas estaban entusiastas porque ellas sí sabían el banquete y la sorpresa que le esperaba Max. Es así nuestra motivación al saber de que nos espera una gran cena con el Señor, con esas personas, junto a esas personas que ayudamos a Cristo a llevar al cielo. Muchos se van a perder y no van a entrar. Tan solo imagina una eternidad sin la gracia de Dios. Literalmente, literalmente esto sería un infierno. Ser como Jesús es tener el corazón que celebra lo que Él celebra y que triunfa en lo que Él triunfa. Puesta la mirada en llevar a uno más a esa gran celebración en el cielo. Reflexiona en esto y quédate para mañana. Para hablar del capítulo número 12 y cierre de esta serie, como Jesús, te habló tu amigo, Joan Ortega.
1: Búscanos en todas las plataformas digitales y entérate de lo que tenemos preparado para ti.